0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere
1: Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Ich freue mich, dass ich heute meine Beetschwester Carmen hier im Podcast begrüßen kann. Carmen Feldhaus ist eine von vier Beetschwestern. Wir bloggen gemeinsam auf diesem Gartenblog Beetschwestern und Carmen hat eine unglaublich große Gartenleidenschaft. Die sich auch in ihrem Garten widerspiegelt. Man kann ihn ab und zu auch mal öffnen, besuchen, wenn er geöffnet ist. Aber Carmen ist außer ihrer Gartenleidenschaft, die sie privat auslebt, beruflich Gartentherapeutin geworden. Wir kennen das ja alle oder viele von uns, den eigenen Garten haben und Gärtnern gehen auch zur Entspannung in den Garten. Also ich habe das mal einmal erlebt, dass ich bei einem Gartenbesuch ähm, gehört habe, wie eine andere Gartenbesucherin den Gärtner fragte, boah, diese viele Arbeit hier in ihrem Garten, macht sie das nicht ganz verrückt? Und der hat daraufhin geantwortet, also ich gehe nicht zum Arbeiten in den Garten, ich gehe zum Gärtnern in meinen Garten und das ist mir eine Therapie. Und das fand ich total spannend, weil so empfinde ich das eigentlich auch. Aber was macht das eigentlich mit uns, dieses Gärtnern und dieses Hände in, den Erde stecken, in die Erde stecken?
0: Ja, hallo, mein Name ist Carmen. Ähm, wie Conny schon gesagt hat, ich bin eine der Bildschwestern und infiziert mit dem Gartenvirus wurde ich 2002 eigentlich zunächst in der Bildungsstätte für Gartenbau in Grünberg und dann aber später in Freckenhorst. Ich habe dann, ähm, nachdem ich so ein paar Fortbildungen gemacht habe im Bereich Gartenbau, habe ich 2008, war das, ähm, zufällig einen Bericht gelesen über Gartentherapie und war sofort komplett angefixt und hatte das bis dahin nie gehört, dass es sowas gibt, Gartentherapie. Das war mir absolut neu und habe mich dann mit dem Thema beschäftigt und trotzdem hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis ich die Ausbildung zur Gartentherapeutin damals an der Universität in Rostock gemacht habe. Was macht das Gärtnern zur Therapie? Die Tochter meiner Freundin, die sagte damals, was ist Gartentherapie? Mein Garten braucht auch eine Therapie. Also das ist es gerade nicht. Wir Gartentherapeuten ähm, bieten Menschen, die Defizite oder Erkrankungen haben, egal in welcher Form, ähm, Aktivität in der Natur. Das heißt, also wir beschäftigen uns mit dem Menschen, den wir vor uns haben, beschäftigen uns mit seinen Defiziten und Gartentherapie ist ressourcenorientiert, schauen auf seine Fähigkeiten und bringen ihn geplant und gezielt in Aktivität im Garten oder in der Natur.
1: Das heißt, in der Praxis sieht das dann so aus, dass ihr... Patienten habt, sage ich jetzt mal, und das können wahrscheinlich auch, was sind das für Menschen, genau, fangen wir doch damit mal an, was sind das für Menschen, die ihr mit der Gartentherapie therapiert? Ähm, es
0: betrifft eigentlich alle Menschen, unabhängig vom Alter und von den Defiziten, alle Menschen, die Bedarf haben. Das heißt, das können Senioren sein, in Seniorenheimen oder auch privat zu Hause. Ein ganz wichtiger Schwerpunkt in der Gartentherapie ist die Arbeit mit demenzkranken Menschen. Wir arbeiten aber auch in Gefängnissen. Wir arbeiten mit psychisch kranken Menschen, wir arbeiten mit Erwachsenen im Rahmen der Rehabilitation. Also überall, wo es Menschen gibt, die aktiviert werden können und wollen. Überall, wo es Menschen gibt, die Defizite haben, da werden wir tätig. In der Kinder. Arbeit, würde ich sagen, in der Kinderaktivierung, würde ich es nur eher ungern als Gartentherapie bezeichnen, sondern eher
1: als Umweltbildung. Mhm. Ähm, jetzt stelle ich mir das als ähm, sehr kostenintensive Therapie vor. Wird das, ähm, wer, wer finanziert das dann? Finanzieren das die Einrichtungen, in denen ihr arbeitet? Finanziert das die Krankenkasse? Ähm, wie, wie werdet ihr bezahlt? Die Bezahlung oder die ähm, Einstellung
0: läuft über die entsprechenden Trägerschaften. Wir haben festgestellt, wenn ein Träger, das kann ein Träger sein einer Klinik oder eines Seniorenheims oder einer Schule, wie auch immer. Wenn die Leitung Interesse hat an der Gartentherapie und darin ein sowohl eine Chance sieht, Menschen zu aktivieren oder auch ein Alleinstellungsmerkmal sieht, weil so viele von uns gibt es ja nicht, dann gibt es immer Möglichkeiten, Gartentherapeuten einzustellen. Das heißt, häufig sind die über den sozialen Dienst angestellt oder im Rahmen des Betreuungsdienstes. Da gibt es also ganz viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Aber wir Gartentherapeuten haben natürlich auch die Möglichkeit, das ist bei mir auch zu 50 Prozent der Fall, ähm, ein Gewerbe anzumelden und das äh, selbstständig, eben auf selbstständiger Basis durchzuführen und entsprechend abzurechnen. Aber wie gesagt, wir stellen definitiv fest, wenn das Interesse da ist, eines Einrichtungsleiters, eines Trägers. Dann werden Mittel und Wege gefunden, diese Stelle auch zu finanzieren. Wir wünschen uns schon seit vielen, vielen Jahren, dass die Krankenkassen damit einsteigen und es gab tatsächlich zwischen, jetzt muss ich überlegen, wegen Corona ist das Jahr etwas verwischt. Ich glaube, es war zwischen 2019 und 2020 haben wir an einer Studie teilgenommen. Du Gata, äh, Wirkung von Gartentherapie bei Menschen mit Demenz, die in Seniorenwohnheimen betreut werden. Das war eine Studie, die wie gesagt ein Jahr lief und von der IKK-Klassik ähm, sowohl betreut als auch bezahlt wurde. Es ging darum festzustellen, was macht Gartentherapie mit einem demenzkranken Menschen, es gab bis dahin viel zu wenig wissenschaftliche Studien über Gartentherapie, aber diese Studie ist so erfolgreich abgeschlossen worden, dass jetzt ähm, zurzeit Modelle entstehen, Menschen oder ähm, Kolleginnen und Kollegen, die in der Betreuung zum Beispiel von demenzkranken Menschen arbeiten, diese auszubilden als Assistenten der Gartentherapie und die man dann Krankenkassen finanziert, tatsächlich, ähm, ja, die ihren Schwerpunkt in der Betreuung von demenzkranken Menschen finden äh, im Bereich Gartentherapie.
1: Ja, das heißt dann, dass die Einrichtungen ähm, für diese Therapieform ja auch. Ja, die Bedingungen erfüllen muss. Muss die wirklich einen ganz eigenen Garten haben? Wie habe ich mir die tägliche Arbeit vorzustellen als Gartentherapeut? Was was braucht es? Was müsst ihr für vor Ort haben, um ähm, therapeutisch mit Menschen da arbeiten zu können? Die Bedingungen
0: für Gartentherapie sind immer auf den jeweiligen Personenkreis zugeschnitten. Man kann nicht sagen, dass ein Therapiegarten so und so aussehen muss. Ähm, der Garten für einen alten oder demenzkranken Menschen sieht sicherlich ganz anders aus als äh, der Garten, in dem man jetzt Kinder aktiviert oder ähm, Erwachsene, die im Rahmen der Rehabilitation einbezogen werden. Also die Gärten werden tatsächlich immer auf das Klientel zugeschnitten. Aber wir Gartentherapeuten freuen, natürlich, freuen uns natürlich, wenn wir einen großen, schönen, bunten Garten vorfinden. Aber letztendlich geht Gartentherapie auch auf der Fensterbank oder auf einem Balkon. Wichtig ist, dass wir die Menschen, die wir betreuen, ins Handeln bringen. Und wenn die Voraussetzungen nicht so toll sind, reichen sie aber immer noch, um Naturerleben zu ermöglichen. Und darum geht es im Einzelnen. Mhm. Also hab... zum, zum Handeln auffordern, die Sinne anregen, Mobilität schaffen und erhalten, Erinnerungen wecken. Das schafft man auch, sage ich jetzt mal, auf einem kleinen Balkon. In Bezug auf unsere Senioren ist das so, die haben ja, die kommen häufig aus der Landwirtschaft, die haben einen eigenen Garten gehabt oder mindestens einen Balkon. Da gibt es unendlich viel Potenzial und unendlich viel Wissen was man eben wieder im Rahmen der Erinnerung fördern kann, erhalten kann und davon profitieren wir als Gartentherapeuten auch. Das ist wie so ein Ping-Pong-Effekt, der sich da auftut. Ich biete ein Thema an, dazu kommen dann die Erinnerungen der Menschen, die ich betreue, der Senioren dann in dem Fall und ähm, davon profitieren wir gegenseitig. Also, am Anfang habe ich mich auch gefragt, was macht man denn jetzt als Gartentherapeut rund ums Jahr oder was macht man denn im Winter? Aber das ist wirklich ein, eine Win-Win-Situation.
1: Das Spannende an, an dem Thema Garten, finde ich, ist ja diese Vielseitigkeit, die vielen Sinne, die es anspricht. Das Hören und das Sehen, aber eben auch das Fühlen und das Riechen. Das, man genau. das wird ja mit allen Sinnen gearbeitet und ich denke, gerade auch über Gerüche geht da auch eine ganze Menge wahrscheinlich, ne?
0: Das, das geht auf jeden Fall. Also wichtig ist in der Gartentherapie, deswegen habe ich auch zu Beginn gesagt, dass sie geplant und gezielt ist. Ich muss. Oder mein Anspruch ist, so viel wie möglich über die einzelne Person oder die Personen, die da vor mir sitzen, zu wissen. Das heißt, ich möchte gerne informiert werden über verschiedene Krankheitsbilder. Was hat denn derjenige? Wo sind seine Defizite? Aber letztendlich ist die Gartentherapie eben ressourcenorientiert. Wenn ein Sinn fehlt oder meinetwegen auch zwei Sinne fehlen, habe ich ja noch drei andere oder vier andere Sinne, die ich fördern kann. Und darauf zielt dann eben die Planung ab. Wichtig ist am Ende, oder eine erfolgreiche gartentherapeutische Intervention ist dann gegeben, wenn der Mensch der therapiert wird, sich vielleicht aber eben gar nicht therapiert fühlt, weil das Ganze ja in einer natürlichen Umgebung stattfindet, wenn der am Ende seine Fähigkeiten erweitern kann oder erhalten kann und Freude empfindet. Also das ist so dass das allergrößte aller Ziel für mich jetzt speziell. Ich möchte niemanden, überfordern. Ich möchte nicht, dass irgendjemand ein ungutes Gefühl hat während einer Intervention. Ich möchte am Ende die Menschen glücklich sehen. Und das gelingt in der Gartentherapie wirklich sehr, sehr gut.
1: Das klingt total spannend. Hast du da ein Beispiel, eins, was du erzählen kannst, was, was du erlebt hast mal mit jemandem? Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele.
0: Zum Beispiel, ich habe mit Senioren dicke Bohnen ähm, stecken wollen, die, das geht ja schon sehr zeitig im Frühjahr und wir hatten dafür ein Hochbeet auf einer großen Terrasse vorbereitet. Und dann kam eine Dame, die sagte, nee, also so geht das nicht, wir brauchen Kartoffeln, die wir dazwischen äh, stecken können, weil sonst kommt die schwarze Bohnenlaus. Oh, habe ich gedacht, das müssen wir dann unbedingt machen und habe dann darüber nachgelesen und tatsächlich in dieser Kombination dicke Bohne, Kartoffel, ähm, ist der Befall der schwarzen Bohnenlaus, fällt eigentlich weg. So war es dann auch. Also wir hatten eine hervorragende Kartoffelernte und eine sehr gesunde dicke Bohnenernte. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass mal ein Herr, ein sehr, sehr netter Herr im Seniorenheim gesagt hat, nachdem wir wirklich ähm, Unkraut gejätet, Pflanzen geschnitten, Samen abgeerntet, wir haben Liköre hergestellt, das hat besonders viel Spaß gemacht. Der hat mal gesagt, guck mal da, sie kriegt uns an die Arbeit und keiner merkt und das ist tatsächlich wohl, ich musste darüber schmunzeln und dachte, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich der Sinn der Gartentherapie. Man ähm, arbeitet eher spielerisch, man tut das, was einem Freude macht, man regt alle Sinne an, äh, man riecht und schmeckt und hört die Geräusche in der Natur, aber niemand empfindet das im Moment als, Therapie. Es ist halt ein ganz, ganz natürlicher Prozess, elementar, ja. Eigentlich das, was der Mensch braucht. Und ähm, es ist unsere Lebensgrundlage, es ist unsere Existenz, die, der Umgang mit der Natur, genauso wie ihr in der Landwirtschaft eben auch. Das ist unsere Basis. Und es ist halt oft so, dass äh, Menschen, die in Einrichtungen leben, die im Krankenhaus sind, ähm, den Bezug zur Natur leider völlig verlieren. Dafür wird nicht gesorgt. Die Pflege oder die Betreuung ist darauf ausgerichtet. Ich sage jetzt mal bei Senioren zum Beispiel Gedächtnistraining, Gymnastik, Basteln, vielleicht, wenn man Glück hat, Kochen, Gottesdienste, irgendwelche Feierlichkeiten, Karneval, Weihnachten. Das ist auch alles gut und schön und wirklich wichtig und absolut richtig, aber die Menschen kommen nicht mehr nach draußen. Sie nehmen die Jahreszeiten nicht mehr wahr. Sie spüren nicht den Wind, den Schnee, die Sonne, den Regen. Und das ist aber das, was wir wirklich auch brauchen. Wir müssen uns mit der Natur, wir sind Teil der Natur und wir müssen uns mit der Natur auseinandersetzen. Und ja. also ein kleines Beispiel noch ähm, im Seniorenheim. Es war Winter und es hatte ausnahmsweise mal geschneit. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen nicht mehr so viele Schneetage. Aber es hat uns dazu verleitet, ähm, Wannen mit Schnee auf die Wohnbereiche zu verteilen, um kleine Schneemänner zu machen. Und haben dann hinterher auch eine kleine Schneeballschlacht gemacht. Es gab eine Riesensauerei. Natürlich haben wir die beseitigt, aber alle hatten Spaß. Und das meine ich. Man muss auch mal wieder spüren. Man muss auch den Schnee mal wieder spüren. Oder man darf ihn auch aufessen. Oder sich auf die Haut reiben. Oder... Es ist einfach wichtig, wir wissen ja gar nicht mehr, was haben wir gerade für eine Jahreszeit, wenn wir eben ständig 24 Stunden in einer Einrichtung leben.
1: Ja, das Licht ist immer gleich, die Temperatur ist immer gleich. Es so ist, ist immer es. gleich trocken, außer beim Duschen. Ja, und ansonsten ja. ähm, muss ich wirklich ja schon zum Fenster gehen und gucken, wie könnte es draußen aussehen. Das stimmt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, das habe ich... Ähm, ich glaube, auf eurer Instagram-Seite gelesen. Das hat mich sehr berührt, weil ich gedacht habe, das ist auch so ein Punkt. Also bei allen möglichen Therapieformen, die es ja gibt, die man durchführen kann, wo es dann darum geht, die Motorik zu verbessern, sich besser zu konzentrieren, diese ganzen Sachen oder soziale Interaktion zu machen. Aber eins kann man wirklich im Garten am besten, und das ist die Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit so. Also wirklich etwas selber schaffen, und sehen, Ich habe das auch getan und gerade beim Gärtnern, äh, wenn ich einen Samenkorn in die Erde lege und dann schaue, was daraus wird und äh, auf meine Intention hin, auf einmal eine Pflanze wächst und sich entwickelt, ähm, das ist ja etwas ganz Besonderes, was auch wirklich nur in dieser Therapieform zu finden ist, denke ich.
0: Dazu gibt es einen Spruch, wenn jemand etwas für mich tun kann, dann sind es meine Hände.
1: Ja, das passt auch sehr gut. Das passt auch sehr gut, genau. Und so dieses Arbeiten mit der Natur und mit Pflanzen ist, ist etwas ganz Besonderes an der Stelle. Es gibt ja noch eine ein bisschen ähnliche Therapieform, das ist die tiergestützte Therapie. Wobei du ja teilweise auch ein bisschen in die Richtung gehst manchmal, oder nicht?
0: Ja, sehr, sehr gerne sogar. Ich habe Hühner inzwischen seit elf Jahren und ähm, anfangs hatte ich zwei New Hampshire. Das ist ein großes stattliches äh, Huhn oder Hühnerrasse der äh, äh, Zwiehuhnrassen. Es hat also einen guten ähm, Fleischanteil und legt auch ordentlich Eier. Und da hatte ich tatsächlich zwei. Mädels aus ein und demselben Gelege, also Schwestern, wenn man so will, die mir aufgefallen sind, weil sie besonders zutraulich und neugierig waren. Ich habe dann aus lauter Jux mal angefangen, die beiden so ein bisschen abzurichten mit Regenwürmern, habe sie springen lassen. Die beiden haben das einfach super gerne gemacht und die waren niemals gestresst. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mal ein Huhn mitnehmen kann, sowohl in die Kindergruppe, die ich bet damals betreut habe, als auch zu den Senioren. Und das war ein Riesenerfolg. Einerseits ein, eine große Freude wieder für die Menschen, in dem Fall die Senioren, die auch zu einem großen Teil früher Hühner hatten und ganz viel wussten. Also auch da ist Erinnerungsarbeit ähm, im Vordergrund. Sie haben dann erzählt über alte Hühnerrassen, woran man erkennt, dass ein Huhn gesund ist, woran man erkennt, dass ein Huhn weiße oder braune Eier legt. Sie haben die Hühner gestreichelt und gekuschelt. Und das Besondere an diesen beiden, an Thea und Pia, war, dass sie sich tatsächlich auf den Menschen eingelassen haben, auf dessen Schoß sie gerade saßen. Das heißt, ein demenzkranker Mensch schläft häufig ein, hat einen ganz anderen schlaf schläft auch tagsüber ein und das Huhn saß dann auf dem Schoß eines demenzkranken Menschen und schlief mit ein. Genau umgekehrt war es aber in der Kindergruppe. Kinder, die vielleicht noch niemals einen Huhn gesehen, gestreichelt haben. Ich hatte sogar mal ein Kind, das nicht wusste, dass Hühner Eier legen. Da waren die Hühner dann wieder ganz anders. Da waren sie ganz aktiv dabei und wurden rumgetragen und gefüttert. Also inzwischen ist es so, dass sowohl Thea und Pia nicht mehr leben. Hühner haben ja ein begrenztes Alter. Aber ich habe aus der gleichen Rasse zwei Hühner. Das sind Susi und Sissi, die ich auch mit zur Arbeit nehme und die ich gerne in gartentherapeutische Interventionen mit einbeziehe. Es ist so, dass die Hühner so berühmt geworden sind, dass sie sogar schon im Düsseldorfer Landtag hingen. <lacht> ja, also es macht wirklich ganz, ganz großen Spaß. Und das ist äh, tiergestützte Intervention ist genauso wichtig wie der Umgang mit Pflanzen im Garten.
1: Ja, das sind ja auch ähnliche Faktoren genau, in der Natur genau. und ähm, die ganzen Sinne, die, die angesprochen werden ja. bei den Pflanzen auch. Ne? Ich weiß, dass unsere Beetschwester Annette, die hat dich auch schon mal unterstützt mit ihren Bienenvölkern.
0: Ja, das war auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich arbeite mit Menschen mit Behinderungen. Und Annette als Imkerin ist dann mit Sack und Pack, mit all ihren Sachen, mit dieser Rauchlampe und mit dem Imkerhut und der Kleidung und ganz verschiedenen Sorten Honig hat sie uns mal besucht und das war auch ein sehr, sehr spannender
1: Tag. Ich glaube, das sind einfach ähm, so, so dieses Zurück zu den Wurzeln, was uns allen ja, glaube ich, auch gut tun würde, wenn wir da mal mehr gucken, gerade in diesen unsicheren Zeiten, wie wir die im Moment auch erleben, wo so vieles in Frage gestellt ist, ähm, was, was früher für uns völlig selbstverständlich war und jetzt ähm, erleben wir auf einmal ganz andere Dinge tut uns das zurück zur Natur richtig, richtig gut. Wenn ich jetzt ähm, jemanden habe, zum Beispiel einen Angehörigen, der in eine betreute Einrichtung gehen wird, demnächst habe ich die Möglichkeit herauszufinden, wo es ähm, in meiner Region vielleicht Betreuungsangebote mit Gartentherapie gibt. Gibt es da irgendwie eine Internetseite oder gibt es äh, Hinweise, wo ich da fündig werden könnte, wenn ich mich auf die Suche mache?
0: Wer sich für die Gartentherapie allgemein interessiert und viele Informationen dafür sucht, findet die auch auf der Seite gesellschaft für Gartenbau und Therapie. Und gerne könnt ihr euch oder können sich die, die sich dafür interessieren, mit uns in Verbindung setzen.
1: So machen wir das. Das klingt doch richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist nämlich wirklich auch ein Thema, was viele interessiert, wenn sie diesen Podcast gehört haben, dass sie sich mal auf den Weg machen und mal gucken, wo gibt es denn sowas? Und vielleicht trägt auch das ja dazu bei, dass die Krankenkassen dann mal hellhöriger werden, wenn da öfter mal von der anderen Seite Anfragen kommen.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wer sich dafür interessiert oder wer möchte, dass eben Angehörige die Defizite vielleicht haben, damit äh, betreut oder therapiert werden, muss das anfordern. Der muss nachfragen und sagen, ich habe gehört, es gibt Gartentherapie. Nur so funktioniert es. Das Interesse muss einfach in der Öffentlichkeit größer werden.
1: Für diese spannende und wirklich auch sehr, sehr wirkungsvolle Therapieform. Ja, ganz genau. Liebe Carmen, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Sehr, sehr also, gerne. Unterhalten uns ja nicht zum Hat mich sehr gefreut. Wir beide haben uns ja nicht zum ersten Mal darüber unterhalten und auch ich habe trotzdem auch noch mal eine ganze neue Menge gelernt. Ganz, ganz spannend. Schön, dass du bei uns warst. Dankeschön.
0: Vielen, vielen
1: Dank. Wir freuen uns sehr,
0: wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des westfälisch lippischen Landfrauenverbandes unter www www.vlv.de